0: EU-maissa pidetään 23–26. toukokuuta vaalit, joissa valitaan Euroopan parlamentin jäsenet. Suomessa äänestyspäivä on sunnuntaina 26. toukokuuta. Minä olen Pekka Mykkänen, Helsingin Sanomien toimittaja ja entinen EU-kirjeenvaihtaja. Tässä podcastissa ollaan into eurovaaleista ja yritetään avata kuulijoille, mistä näissä vaaleissa ja Euroopan unionissa on oikein kysymys. Tänään vieraanani täällä studiossa ovat Helsingin sanomien toimittajat Elli Alina Hiilamo ja Jarno Hartikainen, joka on muuten ollut täällä studiossa aiemminkin. He osallistuvat HSN Eurovaaliuutisointiin ja tänään he kertovat, että miten äänestäjän pitäisi suhtautua näihin puolueisiin joihin suomalaiset euroedustajat eli MEPit sitten kuuluvat siellä Brysselin ja Strasbourgin vallankäytön saleissa käytävillä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Hmm. Lämmitellään hieman ja kysytään näin alkuu kun saat ensimmäistä kertaa täällä podcastissa nyt, että kun nämä vaalit on ihan kohta tuossa nurkan takana ja pianne kolkuttaa jo oveenkin, niin oletko havainnut minkälaista sutinaa ja pöhinää näihin vaaleihin liittyen ja onko kuume jo noussut sietämättömälle tasolle?
1: No ei se kyllä sietämättömälle tasolle ole vielä noussut, että eilen ja toissapäivänä liikuiskelin ympäri pääkaupunkiseutua ja vähän tuolla Päijät-Hämeestä ja näin kolmen eurovaaliehdokkaan tämmöisen tien mainoksen Ja se on kyllä todella vähän, että semmoista vaalipöhinä ei nyt ihan hirveästi tunnu olevan, mutta eiköhän se vaalikuume tästä ehdi vielä nousemaan, toivotaan näin.
0: Jarno, sä kävät Brysselissä ja kuitenkin näiden eurovaalikampanjointien aikana, niin miten kova huuma siellä oli päällä? Täytyy sanoa, että
2: oli sen verran työntäytäinen reissu, etten kauheasti ehtinyt aistia tunnelmia vaalikentillä, mutta, mutta siellä kun olin ö, eurooppalaisessa porukassa ja juteltiin, niin aika monestihan ne keskustelut kääntyivät eurovaaleihin. Kyllä ainakin tota, tätä
0: kollegaporukkaa niin tuntui kiinnostavan. Kyllä, ja siellä hän on asialle vannoutunut. Brysselin kupla, joka ei välttämättä paljon muuta ajattelekaan tällä hetkellä. No näinhän, se on siinä kuplassa elänyt aikoina. Näinpä. Miten kaukana se on tästä, sanotaan vaikka suomalaisesta tai slovakialaisesta kreikkalaisesta äänestäjästä, niin se, mitä esimerkiksi siinä komission liepeellä jutellaan?
2: No onhan se, onhan se kaukana tavallisesta kansalaisesta, eihän sitä mihinkään pääsee, että et siinähän totta kai ö, tasapainotellaan sillä tavalla, että tehdään juttuja myös vähän niin, kuin, äh, niin sanotusti valistuneemmille politiikan seuraille ja niin sanotulle päättäjille, ja, ja sitten tota, yritetään myös tasapainottaa sitä kadunkulkien ikään kuin ö, kadunkulkijan näkökulmalla. Mutta, mutta ollaanhan siellä, siellä tavallaan EU-politiikan syvässä
0: päädyssä. No niin. Ja syvästä päädystä sukelletaan nyt siihen, sanotaan puoliväliin pinnan ja, ja pohjan välille. Eli tuotta mennään asiaan ja aloitetaan nyt Jarnosta johtuen siitä, että mitä sä oot viime aikoina Ja sä oot käynyt läpi näitä suomalaispuolueiden eurovaaliohjelmiä, niin karkeasti ottaen, miten sä luonnehtisit näitä ohjelmia? Että millaista viestiä siellä puolueet yrittää äänestäjille välittää?
2: No... Niitä voisi luonnehtia sillä tavalla, mulla on tosiaan tässä edessä jokunen kymmen sivua tulostettuna näitä ohjelmia. Mä kaikki läpikäynyt ja alleviivannut keskeisiä kohtia. Niin totta on... luemmeko ne nyt ensin läpi? No, luotan, että mulla on päällimmäisenä kristillisdemokraattien ohjelma, jotta täällä on joku 30 sivua. Nyt lähtee. Mutta tota, mä sanoisin, että, että täällä on, hyvin selkeästi tulee esiin se, että ketkä on hyvin integraation myönteisiä, ketkä on hyvin nihkeitä. Sitten täällä on äh, tota, äh, aika isoja eroja siinä, että, että minkälaisella konkretian, konkretian tasolla liikutaan. Hmm. Ja, ja tota, selkeästi täällä, niin kun, sitä tavalla, kristillisdemokraatit ja perussuomalaiset erottuu sellaisina integraatiokriitikkoina äh, ja hyvin niin kun, haluttomina siirtymään eteenpäin. Myös vasemmistoliitolla on aika, niin kun, aika kriittinen äh, EU-vaaliohjelma. He ovat tyytymättömiä rahaliiton rakenteisiin ja sitten on, niin sit on selkeästi, sanotaanko, vihreät RKP-kokoomus on ehkä tämä niin integraation myönteisin pääty. Ja, ja tota, mut kaikilla on hyvin, hyvin omanlaisia
0: painotuksia. Joo, kun sä katsot niitä ohjelmia noin niin semmoisena karkeana yksittäispaketteena, niin Millaisia eroja siinä, että miten yksityiskohtaisesti puolueet on lähtenyt linjaamaan erilaisia asioita ja näkyykö sieltä riveissä tai rivien välissä jonkunlaista intohimoa astetta, että miten tosissaan puolueet on nämä vaalit ottanut, kun tässä on just pidetty omat kansalliset vaaliteen alla?
2: No, tässä on tosi isoja eroja, että, että niin kuin, mulle ehkä eniten päävaivaa tuotti keskustan. Eurovaaliohjelma, joka on, on joku tämmönen vähän tämmönen kummallinen tämmönen juhlapuhe, ja tämä on aika, aika pitkä juhlapuhe, jossa on aika vähän konkretiaa sitten joukossa. Sitten, ää,
0: Mainitaanko San- Santeri Alkiota siellä?
2: Taisi kyllä olla mainittuna, hmm. joo, joo, että et, joo, et Santeri Al- Alkio aikona aikoinaan näki, että mihin kaikki menee, niin kuin hän ylipäänsä kaiken, kaiken tota aikoinaan ennusti. Ää, sitten tota, Kristillisdemokraateilla on paljon konkreettia, SDPllä on paljon konkreettia, Vasemmistoliitolla heidän niin euro listaus siitä, että mitä, miten euroa pitäisi uudistaa. Se on hyvin yksityiskohtainen ja hyvin tämmöinen, niin kuin selkeästi näkee, että on paukkuja laitettu ja on ajateltu.
0: Anna joku esimerkki siitä, millaisilla yksityiskohdan tasoilla siellä liikutaan.
2: No vasemmistoliiton ohjelmassa, jos mä nyt täältä löydän sen joskus, niin siellä tota, muun muassa tosiaan vaaditaan Euroopan keskuspankin mandaatin muuttamista. Siellä vaaditaan hallittua euroeroon mahdollisuutta kriisimaille, se on sama muuten mikä on perussuomalaisilla. Ää, siellä tota, se on hyvin semmoinen, niin kun, siellä tota, on sanotaan, että harkittava yhteisten velkakirjojen luomista ja, ja näin. Ja, ja hallittua velkajärjestelyä, se on hyvin semmoinen, siinä niin tuoksuu semmoinen akateeminen pohja. Hmm. Ja, ja tota, sitten on taas niinku sellaista enemmän sit on sellaista visiopuhetta ehkä, ehkä niinku kokoomuksella ja vihreillä.
0: Hmm. Ennen kuin päästetään Elli irti ja juoksemaan vähän yleiseurooppalaisemmille pelikentille, niin mä kysyn Jarno sulta vielä tässä kohtaa, että tuota, sä olit mukana myös Hesari eduskuntavaalien uutisoinnissa. Ja miten erilaisilta tai samanlaisilta nämä puolueiden eurovaaliteemat ja kannanotot tuntuu verrattuna siihen kotimaisiin? kotimaiseen vaalikampanjaan, että kuinka paljon siellä oli semmoista ihan kopipeistiä ja ja kuinka paljon oli semmoista, että nyt ollaan todella eurovaaleissa?
2: No, mä en käynyt eduskuntavaaliohjelmia samalla tarkkuudella läpi, että mä en pysty ihan antamaan semmoista tarkkaa vertailua, mutta mutta ehkä semmoinen homma, minkä tässä huomaa, että että, että eurovaalit versus eduskuntavaalit ja, ja niiden ohjelmia, niin tässä on joitain Joitain juttuja, missä ehkä huomaa, että että tämä homma itse asiassa olisi ehkä, mikä on kirjattu eurovaaliohjelma, niin olisi kyllä itse asiassa pitänyt olla eduskuntavaaliohjelmassa, koska nämä suomalaiset 13 meppiä ei millään muotoitu päättämään tästä asiasta. Kun puhutaan vaikkapa, että miten Suomessa pitäisi valita, tai ylipäätään miten komissaari pitäisi valita, että se on kuitenkin kansallista politiikkaa ja lähtee sieltä, että että tässä on tämmöistä pientä
0: pientä epäsuhtaa, että mietitty, ehkä väärään paikkaan mennyt ne kirjaukset. Joo. Mutta äänestäjä toki sitten saattaa ajatella, että, että häntä puhutellaan.
2: Ehkä mä, niin, ehkä mä tulkitsen tätä sitten liian, liian kapeasti jotenkin sen, että nimenomaan vain Euroopan parlamentin ja meppien toimivallan kautta, että voihan tosiaan olla, että näissä puolueissa hyvinkin ajateltu, että tämä on osa niin kuin isompaa EU-keskustelua, minkä nämä ohjelmat liittyy, että ei eikä
0: yksistään liity siihen, että mistä nämä mepit päättää. Aivan, eli välitetään sitä omaa maailmankuvaa. No niin, nyt otetaan sitten Elli, Elli mukaan tähän keskusteluun. Ja, tuota, ja selvyyden vuoksi siis studiossa on myös Elli Alina Hiilamo, jota me kutsutaan täällä toimituksessa Elliksi. Ja sulta kysyisi, että kun sä oot pakertanut just isoa juttua, tai tuossa äskettäin pakersit, jossa pyrit avaamaan näin, että et mihin, mihin näihin Euroopan parlamentin ryhmiin suomalaispuolueet kuuluu ja millaisia nämä ryhmät on, niin kerrotko ensin ihan yleisellä tasolla, että mikä ero tässä on kun äänestät jotain ehdokasta eduskuntaa ja sitten Euroopan parlamentti että voinko mä ajatella että siellä kepu ehdokas on kepu asioilla kepulaisena ja Demarion on demareiden rivissä, vai miten tätä pitäisi ymmärtää?
1: No ei ihan noin, mutta melkein. Et se on astetta monimutkaisempaa, että eduskuntavaaleissa me äänestetään ehdokasta ja me äänestetään puoluetta, mutta näistä eurovaaleissa me äänestetään ehdokasta puoluetta ja sitten se meidän äänemme menee vielä epäsuorasti tälle poliittiselle ryhmälle, jossa Tämä edustaja sitten istuu ja näitä poliittisia ryhmiä on siis tällä hetkellä kahdeksan, mutta tilanne muuttuu ja nyt on sitten tietenkin tosi kiinnostavaa, että miten ne valtasuhteet siellä jakautuu, että odotetaan, että siinä voi tulla isojakin muutoksia.
0: Mm. muutoksia. Eli, eli äänestäjä pitää ajatella kolmea erilaista tasoa, kun ne valitsee tässä vaalissa ehdokkaan.
1: No joo, voi ajatella kolmea tasoa tai voi ajatella yhtä tasoa, voi ajatella sitä yhtä ehdokasta. Onko
0: tämä minun nainen tai Niin,
1: kyllä, mutta mutta toki se on hyvä hahmottaa, että että näitä tasoja on useampia, useampia, että siellä on kuitenkin 751 meppiä, se on tosi iso määrä. Jotenkin ne täytyy siellä jakautua, että se homma jollain tavalla pelaa.
0: Joo, ja siitä päästäänkin sitten eteenpäin, että että otetaan vaikka läheisempää tarkasteluun nämä kaksi EU-parlamentin suurinta ryhmää, siis jotka on ollut suurimpia tällä kuluvalla kaudella 2014-2019, niin kerrotko ensin tästä kaikkein suurimmasta ryhmästä, eli keskusta oikeistolaisesta Euroopan kansanpuolueesta, EPPstä, johon esimerkiksi suomalaispuolueesta kuuluu koko.
1: Joo, ja kristillisdemokraatit kuuluvat myös tähän mm. EPP:hen. Eli tämä on tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, keskusta oikeistolainen. Niin kuin jo mainitsit, se ryhmän tai tämän puolueen, tää on siis yksi europuolue. Näissä ryhmissä voi olla yksi tai useampia europuolueita, eli tämmöisiä kattopuolueita. Mutta tota, tämä on tosiaan suurin ja vanhin, eli täällä on paljon perinteitä ja niitä perinteitä kunnioitetaan. Ja Arvopohja perustuu kristillisjuutalaisille tai kristillisjuutalaiselle ajattelulle, näin, näin he itse sen muotoilevat nettisivuillaan. Öm, eli tämmöinen niin uskonnon vapaus on esimerkiksi hirveän tärkeä kysymys tälle ryhmälle, ja ylipäänsä vapaus. Ja sitten toisaalta vastuu, eli on sitä vähän enemmän sitä oikeampaa, oikeampaa laitaa. Ja sitten tässäkin on, niin kuin, kuten näissä kaikissa ryhmissä, niin on monista eri maista puolueita. Ja siellä välillä niin kuin on sitten hyvin paljonkin sisäisiä jännitteitä. Mm. Ja, ja tässä nyt on niin kuin ollut otsikoissa viime aikoina tämä unkarilainen fides puolue joka siis vielä toistaiseksi tavallaan kuuluu tähän EPP:hen. Tämän, tämän unkarilaisen Fidets-puolueen siis, tota, jäsenyys jäädytettiin ja, ja heille, jotka eivät nyt niin tarkasti tätä ole seurannut, niin kysymys on siis tämmöisestä unkarilaisesta puolueesta, joka on, jonka tota, johtaja eli Unkarin pääministeri Viktor Orban on, on kyllä aika niin kuin autoritäärisin ottein hallinnut maataan ja ja, ja, ja sillä tavalla koetellut EUn kärsivällisyyttä monin tavoin. Että et, tota, siinä on jouduttu vetämään sitten vähän sitä linjaa. Mm-hmm. Sit liberaalimmat edustajat vähän niin kuin on sitä, että miksi, miksi tämän tota Fidesin toimintaa on katseltu niinkin pitkään.
0: Ja Suomen kokoomuslaista esimerkiksi Kyllä. taitaa olla hyvin valmiita näyttää oveheille, eikö niin?
1: Näinpä, näin, näinpä.
0: Mm. No niin, ja sitten... Tämä toinen iso porukka, johon Suomen demarit, eli sosiaalidemokraattinen puolue kuuluu, on tämä S&D-ryhmä, sosialistien ja demokraattien ryhmä. Luon, että elli kokonaisuutena ja kerro sitten vaikka joku esimerkki, että millainen teltta se on, että millaista hajannusta sen sisältä saattaisi löytää.
1: Joo, no tämä ainakin mun silmään niin vaikuttaa vähän yhtenäisemmältä siinä mielessä, että tässä on... Eurooppalaisia sosiaalidemokraattisia puolueita, joilla on tietyllä tavalla aika selkeä niin kuin, sanoisin, solidaarisuuden, yhteisvastuun ja, ja niin kuin kaikkien ihmisten hyvinvoinnin edistäminen on niin kuin he, heidän teemojaan aika paljonkin. Tota, ja siinä mielessä niin Suomen SDP tuntuu olevan kovinkin läheinen niin kuin tämän. tämän niin kuin, ryhmän kanssa hmm, hajaannusta vaikuttaisi olevan eniten niin kuin maatalouteen liittyvissä kysymyksissä. Ja ehkä tässä vaiheessa on myös hyvä sanoa, että tota, nämä ryhmät on siis kauhean tärkeitä erityisesti tämmöisille uusille mepeille, koska teki olette varmaan ollut seuraamassa niitä, niitä täysistuntoäänestyksiä. Täysistunto, Siinä on hirveän hurja tahti ja, ja ne on niin kuin aika kryptisiä ne ne niinku, ö, asiat, mistä äänestetään eli semmonen niin semmoinen taustatuki on kauhean tärkeää. Ja, ja, ja se on niinku se yksi näiden ryhmittymien tehtävä, on tehdä sellaisia mietintöjä ja auttaa meppejä sitten selviytymään tästä, tästä hommasta. Toki heillä on sitten omatkin avustajat, mutta, mutta tämmöinen niinku laajempi, laajempi tuki sitten löytyy tästä poliittisesta ryhmästä eikä niinkään siitä suomalaisesta puolueesta, että käsittääkseni me pitsaavat siellä aika rauhassa. Temmeltä ei tule täältä Suomen suunnalta hirveästi komennuksia sitten sen suhteen.
0: Hmm. Ja toi äänestäminen tosiaan, että vaikka en ole koskaan siellä minkäänlaista äänestysnappia painanut, mutta on seurannut niitä äänestyksiä, niin en tiedä onko jarnolla vastaavia kokemuksia, mutta Mulla on ainakin joskus ollut niin, että mä en ole yhtään kärryillä, Mik, mikä tuliko se jo, tuliko se jo. Että siellä voi olla kaikenlaisia muutosesityksiä tuota, lukuisia yhden jonkun tietyn tärkeän kysymyksen kohdalla ja sitten siellä painetaan nappeja, tulee uusi tulos, tulee uusi tulos ja mä niin mietin, että hei missä kohtaa tulee se äänestys. Missä, mistä mä oon tätä juttua kirjoittamassa, tai mikä on se niin kuin ratkaisevin tässä. niin Onko Jarno, sulla ollut vastaavia kokemuksia siellä
2: On, on. Ja, siis, ja kyllähän parlamentilla itselläkin kestää aina tovi. Et, et siellä on semmoinen kummallinen tapa, että ne eroa ne, ne äänestykset aika lailla siitä, mitä Suomen eduskunnassa. Että jos täällä voisi sanoa, että, että se on niin kuin se lakipaketti, ja sitten se on kyllä tai ei äänestetään sille, mutta, mutta Euroopan parlamentissa ne hajoaa sitten se aina sen sen alla mennään, sit äänestetään muutosesitys muutosesitykseltä niitä eteenpäin, ja, ja tota, sitten lopputulos, kun nämä voi olla vähän niinku, ristiriitaisekin keskenään nämä muutosesitykset, niin sitten niitä katsotaan lopuksi, että hetkinen, että mitäs me niinku, mitäs me, mitä niin, että miten me loppujen lopuksi päätettiin, ja, ja parlamentin siellä henkilökunnollakin kestää tovi koota se paketti ja, ja, ja näin, niin kyllä, niinku, just niin kuin Elli sanoi, että, että kyllä siinä niinku, u, se meppi, joka sinne menee, uusi meppi, niin kyllä sillä tovi kestää ennen kuin se joku oppii toimimaan siinä systeemissä. Ja silloin sen ryhmän kanslia on niin kuin aika vahva siinä, että kun se opastaa meppejä ja antaa. Ja sieltähän tulee, siis, tulee ihan lista mepeille, että äänestän näin, peukalo ylös tässä, peukalo alas tässä. Ja tota, et, et, et se, että meppi alkaa itsenäisesti tehdä siellä äänestyspäätöksiä, niin se vaatii sitten niin kuin Taitavia avustajia ja kokemusta ja näkemystä.
0: Hmm. Ja kun siellä todellinen aiheeton, aiheet on niin kuin maan ja taivaan ja avaruuden välillä stratosfääristä, stratosfääriin, niin, niin tuota, eikös näillä mepeillä ole neljä avustajaa per ne. eikö niin? Mä en muista, onko se nyt ihan, Taita vähän vaihdella, onko jollain kahta kolmea. Joo. Eli mä en, en muistanut. Niin nämä avustajat Jesa sitten näissä niin yksittäisissä lainsäädäntöfaileissa, jotka voivat siis todellakin satojen, jotkut jopa tuhansien sivujen mittaisia. Jarno, sä olit aiemmin siellä kolmisen vuotta ja ennen kuin tulit hesari hommiin, niin tota, mä luen sulle pari kysymystä, jotka yksi lukija lähetti. Taisi lähettää meille molemmille äskettä ja, ja, tuota, ja, ja kerrotko hänelle ja tietenkin kuulijoille, että, tämän podcastin kuulijoille, että mitä tästä pitäisi ajatella. Ja lukija siis kysy tälleen, että millainen ryhmäkuri näillä EP:n eli Euroopan parlamentin puolueryhmittymillä oikein on? Onko tilanne vastaava kuin tuolla meidän eduskunnassa vai saako siellä vapaammin kukin äänestää, miten tykkää? Jos tähän jatkeeksi voit Jarno, ihan sanoa pari ajatusta siitä, että, että kun siellä Euroopan parlamentissa ei ole samanlaista hallitusoppositioasetelmaa kuin täällä meidän kotimaissa eduskunnassa, niin mit, miten tämä vaikuttaa siihen vallankäytön dynamiikkaan?
2: Jos lähdetään tuosta ryhmäkurista, niin se ei ole ollenkaan samanlainen kuin, kuin eduskunnan. Siis, jos ajatellaan, että meillähän on eduskunnassa hyvin poikkeuksellista, että joku asia tulee niin sanotusti oman tunnon kysymyksenä, vaikkapa ydinvoimapäätös saa äänestää tuota vastoiryhmää, niin, niin tota, tai sitten se, että meillä muistellaan niin vuosien jälkeenkin sitä, että kun hallituspuolueet äänesti hallituksen esitystä vastaan silloin tota hallituksen loppu, loppuvaiheessa, niin Euroopan parlamentti toivi, toimii aivan eri tavoin. Eli kyllähän sillä pyritään ryhmäkuri, kanslia pyrkii kaitsemaan näitä meppejä, mutta, mutta tota, he ovat he ovat oman arvon tuntoisia ja, ja, ja tota, he eivät ole noin vaan ohjaltavissa. Niin, ja eivätkä, ja to, kuten sanoin, meillä on sisäisiä, niin sisäisiä ristiriitoja näissä ryhmissä, niin se ei toimi ollenkaan samalla tavalla. Et, et kyllähän niin kuin EPP, siellä on aika kova ryhmäkuri, vihreät on ideologisesti hyvin yhtenäinen niin siellä toimii tämä yhtenäisyys. Mutta sitten esimerkiksi tällä oikealla laidalla, ää, populistijengissä, uusoikeistossa, niin kyllähän ne hajoaa aika lailla. Ne. Siellä, ei, siellä ei ryhmäkuria ole, eli ei se toimi. Olenka samalla tavoin. Ja, ja, ja sanon vielä tässä sen, että tosiaan sitten nyt vaikkapa kokoomusmeppiä, niin ei kokoomuksen toimisto täältä sitten ohjaa, vaan se on se Euroopan parlamentin ryhmä, ryhmäkanslia, joka sillä tota, ohjeita antaa. Ja sitten toinen on tämä hallitusoppositio-homma. Tosiaan Euroopan parlamentti ei jakaudu. Komissio ei ole hallitus, niin kuin meillä, meillä tota, ö, lakiesitykset, antava taho on hallitus ja komissio ei ole samalla tavalla, vaikka sinnekin tulee niin poliittisesta puolueesta ne edustajat, mutta, mutta et, et Euroopan parlamentissa on, ikään kuin, on nämä isot ryhmät, jotka muodostavat niin kuin, kuin se ytimen sinne ja, ja he pyrkii sitten niin muodostamaan aina niin tapauskohtaisesti sitä tukea, hakemaan tukea niin esityksille, mutta, mutta se on hyvin arvaamaton koneista tavallaan, koska ei tiedetä, että mistä se koalitio ja se riittävän enemmistön muodostuu, niin, niin tota, Brysselissä on tämmöinen sanonta, että, että tota, komissio esittää hevosta ja lopputuloksena on kameli. <hysy> Eli parlamentti lisää sen kyttyrän sinne sitten kompromissineuvotteluissa.
1: Niin ja sitten se on, se on hyvä myös muistaa, että näissä on niinku usein semmoisia kansallisia intressejä, että sitten nä, nä, näihin äänestyksiin voi hyvin paljon vaikuttaa sitten tämä MEPin tausta eli mistä maasta hän tulee, ja tästähän on hyvä esimerkki just se LULU-CF-asetus, eli Suomi tämmöisenä hyvin metsäisenä maana sitten teki rintarinnan töitä. Että siinä voi tulla tämmöisiäkin jakolinjoja, ja sitten mä vielä lisäisin myös sen, että parlamentissahan lobataan todella paljon, eli MEPit tapaavat hyvin paljon erilaisia lobbareita ja järjestöjä ja teollisuuden edustajia, että, että myös tällä tavoin yritetään heidän päätään sitten kääntää tietyissä kysymyksissä. Eli sitä liikkumavaraa kyllä on.
0: Hmm. Tosiaan mulla on jäänyt päähän soimaan tämmöinen, että siellä on 20-30 000 lobbaria Brysselissä, jotka yrittää vaikuttaa komissioon ja EU-parlamentaarikoihin ja näin. Ja tästä ryhmäkurista vielä niin tulee mieleen, että Suomalainen meppi Sirpa Pietikäinen, siis kokoomuslainen, joka on tietysti tunnettu suomalainen poliitikko. Hän kuuluu tähän EPP-ryhmään, mutta hän, hän äänestää niin poikkeavasti tästä omasta porukastaan, että tämmöinen Vote Watch-järjestö omisti hänelle tos pari vuotta sitten ihan oman raporttinsa. Ja, ja tosiaan tämän järjestön keräämien tilastojen mukaan Pietikäinen oli äänestänyt kokonaisuutena Useammin tämä sosialistiryhmän, siis SNDn kanssa 83 prosenttia äänestyksistä ja keskustalaisen alde kanssa 81 prosenttisesti samanmielisesti, kun taas sitten oman EPP-ryhmäläisten kanssa, niin hän oli vain 80 prosentissa tämän yleiskannan mukaisesti painamassa sitä nappia ja, ja tuota, ja sieltä pomppasi silmään semmoinenkin, että ympäristöä ja terveyttä koskevissa kysymyksissä pietikäinen kapinoi oikein kunnolla, ja se oli vaan 58 prosentissa äänestyksissä, niin EPP-linjoilla. Mä pyysin silloin, kun tämä raportti tuli ulos, niin pietikäistä selittämään, että mitäs hän siellä oikein puuhaa, että eikö olisi vai, aika jo vaihtaa joukkuetta, niin, niin hän vastasi mulle tällaisen hyvin sen tyyliin, että ei se ryhmän linja ole mikään Jumalan ja Mooseksen kymmenen käskyä. Ja, ja tuota, hän muistutti sit myös, että on, on äänestänyt kotimaissa eduskunnassa aikoinaan kokoomuksen linjan vastaisesti, että et tuota, esimerkiksi lisää ydinvoimaa ja hävittäjähankintoja koskevissa äänestyksissä, niin hän, hän meni oman puolueensa vastaisesti ja on mahdollisuus sitten niinku ottaa, ottaa kantaa ja pietikästä äänestetty eduskuntaa ja Eurooparlamentti jo vuodesta 1983 lähti, eli, eli Läheskään kaikki äänestäjät eivät ole sitä mieltä, että, että edustajan pitää siellä olla painamassa sitä nappia vaan oman ryhmän mukaan. Tuota, tässä aiemmin, aiemminhan tosiaan on mainitsikin, että, et tuota, että moni äänestäjä ajattelee sitten, tai voi ajatella vaalissa pelkästään sitä ehdokasta. Että onko tämä minulle sopiva tyyppi tai ei? Tämä
2: hyvin, hyvin kuvaa sitä epp hajadusta koska EPP on isoja... Isoja, ryhmi, isoja puolueita, tämmöisiä niin kuin ryhmiä, sen sisällä on muun mm. muassa saksalaiset kristilliskonservatiivit, puolala, puolalaisia, siellä tulee paljon niin Itä-Euroopasta porukkaa, että, että sitten kun tulee tämmöinen kokoomuksen liberaali sosiaalireformistista siipeen edustava pietikäinen ja puolalaisia ja jotain bayerilaisia kristilliskonservatiiveja, niin voi kuvitella, että he on pikkusen eri mieltä nyt sitten
0: vaikkapa ympäristöasioista. Kyllä, joo. Ja, ja tämä on muuten jänne juttu sitten, minkä että viitaten tähän, mitä sä sanoit ja sitten mitä Elli sanoi aiemmin, tosiaan tämmöisessä niin ympäristökysymyksessäkin, niin se voi se MEPin kotimaasta vaikuttaa tosi paljon, että meille se lulu mm-hmm. saattoi olla tärkeä juttu, mutta sitten taas joku glysofaatti voi olla semmoinen, mikä, mikä ei Suomessa herätä ihan samanlaisia intohimoja kuin sitten taas jossain tuolla Keski-Euroopassa, että et tuota, näin tämä menee, että, että tuota, siellä todella se valta tapahtuu leijerimäisittäin, niin limittää ja lomittaja, Joskus on vaikea ymmärtää, että miksi joku meppi on päätynyt ajattelemaan näin, mutta se selitys voi olla siinä ryhmässä, se voi olla kotimaassa tai se voi olla jossain, mikä, mitä hänelle oli henkilökohtaisessa elämässä tapahtunut joskus vuonna miekka ja kirves. Mutta Elli, tuota, mitä että sanoit tästä pietikäisen niin Sä, sä taisit viitata jutussa siihen, eli, eli tuota, miten yleistä tällainen on, että ei olla oman ryhmän tuota, linjoilla?
1: No se on melko yleistä, että ei olla täysin oman ryhmän linjoilla, mutta tämä pietikäisen hän on ollut hyvin epätavallista ja sen takia se on, on sitten tämä, tämä ajatushautomokin sen nostanut esille että keskimäärin 85 prosenttisesti pit on kuitenkin sit sen oman ryhmänsä kanssa samoilla linjoilla. Mutta kiinnostavaa on myös se, että mä just, just katsoin, että sitten taas toisessa päässä tämmöistä niinku lojaalimpaa puolta edustaa Jussi Hallaaho, joka on, on niinku hyvinkin yksimielisesti äänestänyt oman ryhmänsä, eli ECRn, eli konservatiivien kanssa. Et, et kyllä... Niin kuin, sillä MEPillä on aika paljon väliä, että, että minkälaiset kysymykset on hänelle tärkeitä, miten hän ottaa niin niihin kantaa ja kuinka perehtynyt hän niissä kysymyksissä on. Se, Semmoiset tekijät tässä kyllä vaikuttaa Ja toki onhan se mahdollista, että yksi meppi voi myös jollain tavalla kääntää tätä oman ryhmänsä kantaa, eli jos on oikein tämmöinen tarmokas, tarmokas tyyppi, niin, niin kyllähän nämä ryhmät on siinä mielessä myös tärkeitä, että, että niiden sisällä voi toimia ja niiden sisällä voi niinku saada lisää vastuuta, niiden sisällä jaetaan nämä, käsittääkseni, nämä valiokuntien puheenjohtajien paikat ja sitten on tämä koko kärkiehdokas härdelli.
0: Hmm. Eli kuulimme juuri, että tämmöinen yleiseurooppalainen kapinointimarginaali on noin 15 prosenttia EU-parlamentissa. Eli en, en tiedä mikä mahtaa olla vastaava luku Suomen eduskunnasta. Täytyy joskus mennä googlaamaan, jos semmoinen tieto saattaisi olla jossain jonkun tutkimana.
1: Eli Alina Hiilamo, kerro
0: pikkusen vielä tästä liberaalien ryhmästä ALDesta, johon Suomen ja RKP kuuluu. Että millaista, millaista liikettä sen sisällä tapahtuu? Et tuota, ja, ja Jarnokin toki voit sitten kertoa, mitä olet mitä itse havainnut.
1: Niin, mun mielestä tämä on ehkä niinku ollut kaikkein hämmentävin ryhmä. Siis siinä mielessä, että tähän kuuluu keskusta ja RKP Suomesta. Ja, ja tämä on tosi tavallaan EPPn kanssa aika samoilla linjoilla monissa niin kuin kilpailukykyyn liittyvissä asioissa. Eli hyvin tämmöinen markkinamyönteinen. Ja tämä ryhmä suhtautuu kriittisesti myös maataloustukiin, mikä tekee siitä erikoisen, että keskusta on siellä. Sen takia ehkä on vähän niin kuin ollut vaikeampaa jotenkin muodostaa sitä käsitystä, että et, et minkälaisia tyyppejä tässä nyt niin on. Mutta joo, tämähän on hirveän kiinnostava ryhmä nytte näissä vaaleissa, eli liittyen nyt tähän Macronin, Macronin puolueeseen. Siellä on, todennäkö- kyllä, Macron. siellä on todennäköisesti kuitenkin isompi joukko näitä meppejä tulossa, ja se on nyt vielä vähän epäselvää, että mihin se tulee, ja, ja ALDE yrittää nyt kovasti heitä houkutella tähän, tähän porukkaan, mutta, mutta se on, se on niin kuin yksi näitä kiinnostavia kysymyksiä. Ja se liittyy myös siihen, että nyt näissä vaaleissa odotetaan, että näiden suurempien puolueiden, joista jo aikaisemmin puhuttiin, eli tämä S&D ja EPP, he ovat muodostaneet enemmistön, ja nyt niin vähän uumoillaan, että tämä enemmistö murtuu, ja, ja sen takia niin siinä, siinä niin ihan kannoilla olevat ryhmittymät on myös niin tosi kiinnostavia, että, että minkälaista liikehdintää siellä on.
2: Hmm. Niin, jos miettii, että samaan aikaan, siellä parlamentin oikealla laidalla, joka on tämmöistä niin kuin hyvin EU-kriittistä, osa on jopa ihan voi sanoa eu vastasia että he on yhdistämässä voimia, niin sitten että ne no ALDE ei ole sillä tavalla vasemmistolainen ryhmä, mutta siis sinne parlamentin vasemmalle laidalle ALDE on selkeästi integraatiomyönteinen. Niin integraatio myönteinen, niin siellä on myös samaa liikehdintää, että kootaan voimia, että, että vähän niin kuin, koska se asetelma vaalien jälkeen voi olla semmoinen, että ne on aika kiikkeri aina nämä, niin kuin se, miten ne enemmistöt eri lakisitysten kohdalla syntyy, niin niin ALDE pyrkii nyt tämä liberaaliryhmä rakentamaan sinne semmoista voimakasta integraation myönteistä voimaa ja ja on kosiskellut Macronia sinne, mutta mutta se kertoo Macronin terveestä itsetunnosta, että hän ei ei halua liittyä ALDEen, mutta hänelle on ok, jos ALDE hajoaa ja muodostaa uuden ryhmän hänen ympärilleen, tämmöisen aurinkokuninkaan hovin.
0: Ja heillä on tosiaan kaksi tämmöistä kärkiehdokasta, siellä on kaksi tämmöistä hyvin keskivertaista tunnetumpaa eurooppalaista politiikkoa, siellä on tämä entinen, entinen tuota Belgian pääministeri Guy Verhofstadt, oh. ja sitten on tämä kilpailukomissaari Margaret ja tuolta Tanskanmaalta, ja, ja, tuota, ja musta on jännää se, että, että tuota, ö, Vestejä esimerkiksi on itse, itse tekemässäni haastattelussa niin kritisoinut tätä kärkiehdokas systeemiä. Hänen mielestään ei pidä ottaa annettuna sitä, että tämä tai tässä yhteydessä voittava, voittava puolue pääsisi niin kuin ikään kuin antamaan sitten sen komission tulevan puheenjohtajat. oletteko seurannut tätä keskustelua, että tuota, mitä, mitä tässä kärkiehdokas puuhassa oikein tapahtuu?
1: Niin, mä oon ymmärtänyt, että ALDE tosiaan on kaikkein turhautunein tähän tähän järjestelyyn ja EPP, SD ja sitten nämä konservatiivit, he on kaikki nimennyt yhden yhden ehdokkaan. Sen sijaan nyt ALDE sitten on asettanut nämä kaksi, mutta käsittääkseni siellä on muitakin nimiä sitten tarjolla, että se on aika epämääräinen se, se asetelma. Sen suhteen.
0: Hmm. Ja se, että miten jäsenmaat tulee, sitten suhtautuu siihen, että, että kelpaako tämmöinen kärkiehdokas vai, vai halutaanko vetää joku oma, oma poni musta hevonen sieltä, sieltä hatusta. Voiko ponia vetää hatusta? En tiedä, onko semmoisia taikureita olemassakaan. Jarnolle mä sitä vielä tämmöisen kysymyksen, että tuota, sä teit tässä äskettäin ison perkauksen tästä vaali, ehkä suurimmasta puheenaiheesta, eli näistä EU-kriittisistä oikeistolaisista puolueista, niin jotain muutamia havaintoja siitä, että mitä tästä pitäisi ajatella, millaista menestystä näille ryhmille povataan ja, ja, ja tuota, mitä sitten, että muistaakseni että ne on yrittänyt yhdistää voimia ennen. Joo, viisi vuotta sitten silloin
2: käytiin eurovaalit keskellä eurokriisiä ja, ja totta kai semmoinen sato sitten eurokriitikoiden laariin ja tota, sieltä tuli niin kuin hyvää vaalimenestystä ja silloinen tämän EU-skeptikoiden tämmöinen ikään kuin voimahahmo Euroopassa oli Marine Le Pen ja hän yritti muodostaa sitten ison ryhmän ympärille. Mutta ei sitä mitään tullut, että se hajos, hajos koko homma sitten keskenäiseen riitelyyn. Siellä on aika nämä liikkeet johtajakeskeisiä ja, ja nämäkin on niin kohtuullisella itsetunnolla varustettuja ihmisiä ja niitä ei hirveän montaa välttämättä näitä puoluejohtajia sitten samaan ryhmään mahdu. Ja, ja, tota, ja sitten siellä on myös semmoisia periaatteellisia eroja, vaikkapa nyt sitten, että, että puolalaiset konservatiivit ei sitten välttämättä tykkää italialaisten ja ranskalaisten uusoikeistalaisten Putin-sympatiasta. Et, et se, siellä on paljon tämmöisiä ristiriitoja, että et vaikka he nyt yrittää ja, ja puhuvat sitä, että nyt tulee iso, iso tota voima ikään kuin sinne parlamentti oikealle laidalle, niin ei, ei, aika epätodennäköistä se, että sinne yksi iso ryhmä muodostus. Ja sitten siinä on se toinen homma, että kun se ryhmän koko ei, ei pelkästään nyt sitä valtaa tuo. Niin, kun aiemmin puhuttiin siitä, että siellä ei ole ryhmäkuria. Mutta se, että mitä yhtenäisemmin se ryhmä toimii, niin sen ihan kuin vakuuttavampi ja, ja, ja semmoinen, niin voimakkaampi se on. Että et, et, et semmoinen ryhmä, joka hajoaa joka ikisessä äänestyksessä, 50-50, niin sillä ei oikeastaan mitään arvoa. Ja se ei oikeastaan minkäänlainen neuvottelukumppani sitten näille israelaryhmille, jotka etsii niin kuin tukea muista ryhmistä. Että jos sä et pysty koskaan luottamaan siihen, että, että se et olisi Tämä ryhmän johtaja sanoo, että me tuetaan tätä, mutta te tiedät, että se ryhmä saattaa äänestää ihan kuinka vaan. Jotenka he joutuu niin aika lailla nyt sitten keräämään niin kuin tai kokoamaan sillä tavalla voimansa ja niin kuin vähän kuin piiskaamaan sitä porukkaa ja, ja, ja pitämään sitä yhdessä. Et, et se, sitten, se on tosi iso ja arvaamaton tekijän nyt vaalien jälkeen, että ensinnäkin minkä kokoinen ryhmä sinne, Muodostuu, ja sitten pidemmällä aikavälillä
0: nähdä se, että kuinka yhtenäisesti he itse asiassa pystyy toimimaan. Hmm. Ja tämähän on tosiaan tämmöinen vähän niin kuin veneenkeikuttajien kollektiivi, että kukin näistä puolueista keikuttaa venettä oma kotimaansa niin kuin siinä poliittisessa perinteessä. Ja, ja sitten, että miten se, miten se sitten se yhteinen, yhteinen tuota soutaminen onnistuu tällaisilta joukkuelta, niin se, se on varmaan jännittävää nähdä tulevaisuudessa. No niin, tätä mä oon kysynyt monelta vieraalta tässä podcastissa ja Jarnoltakin aiemmin, mutta kysytäänpä nyt Elli sulta, että kun sä ollut tietoja näihin vaaleihin ja perehtynyt EU-parlamentin toimintaan, niin millainen fiilis sulla on tästä koko touhusta syntynyt, että kannattaako mun pienen äänestäjä lähteä sinne urnille, kun ei se naapurin marjattakaan taida äänestää?
1: No ylipäänsä ei nyt ehkä naapurin toimintaan kannata liikaa perustaa omia, omia aktiviteetteja, ellei sitten hirveästi tummelua tai muuta, mutta anyway, siis ehdottomasti kannattaa. Ja mun mielestä, vaikka tämä niinku tuntuu, että tässä olisi nyt hirveän monia näitä aset, niinku, tasoja ja tämä on kauhean monimutkaista, niin näissä vaaleissa on siis lopulta kysymys siitä, että ketkä edustavat meitä, Suomen kansalaisia tässä EU-koneistossa ja siihen Todellakin kyllä kannattaa vaikuttaa.
0: Kiitos teille elli Alina Hiilamo ja Jarno Hartikainen sekä tietenkin kuuntelijat. Tässä oli tämänkertainen into piukeena eurovaaleista podcast. Lisää vastaavaan luossa lähipäivinä ja pysykää kuulolla. tiedän vaikka innostuisitte luovuttamaan äänenne jonkinlaisen eurooppalaistahon käyttöön.